0: Dingen makkelijk uitgelegd. Dit is de podcast van Moeilijke Dingen makkelijk uitgelegd. Wie de wereld wil verbeteren, moet wel begrijpen hoe die werkt. Daarom laten we in Moeilijke Dingen makkelijk uitgelegd een expert 10 minuten aan het woord om een complex onderwerp uit te leggen. Deze keer legt Olivia Rutaziba uit wat dekolonisatie is. Een eerste ding dat ik zou kunnen zeggen is misschien... Ik ga niet de ultieme definitie geven. Een deel van dekoloniale methodieken is dat, dat we geen grote uitspraken doen over de absolute waarheid. Omdat het eigenlijk al een heel gewelddadige manier is om de wereld te proberen te begrijpen. Een tweede ding dat belangrijk is, is misschien dat we ook, uh, ook al hebben vaak dat gevoel, denk ik vandaag, we zien zelfs dat de overheid het over de kolonisatie heeft, heel veel bedrijven, de universiteit, iedereen wil de koloniseren, je zou bijna de indruk krijgen dat het iets is dat heel nieuw is, maar eigenlijk is het um, iets dat in het Engels als resurgence wordt gezegd, maar een, een heropflakkering van denkbeelden, van praktijken, van politieke bewegingen die eigenlijk al heel lang meedoen. doen. Uh, dus in die zin denk ik dat het... Dat, en dat is soms wel een geruststelling, dat we niet proberen... Of het gevoel hebben dat we het altijd het, het wiel opnieuw moeten uitvinden. Maar het is ook iets dat we kunnen bestuderen wat de anderen voor ons hebben gedaan. Wat dat werkte, wat dat niet werkte. We zitten natuurlijk ook in een ander um, uh, tijdspannen, Dus misschien dat we ook nieuwe dingen moeten doen. Uh, maar het is niet iets dat, dat supernieuw uit de lucht is komen vallen en dat we er nu met z'n allen opspringen. Ook al lijkt het dus een keihard modewoord. Um, en dus wat ik ga proberen te doen, is um, misschien eerst en vooral zeggen wat decolonisatie niet is. Dat is altijd een shortcut, zeker als je maar tien minuten hebt. Um, en dan ga ik het misschien vooral hebben over wat kolonialiteit of kolonisatie is. Dus eigenlijk de tegenhangers. En dan, uh, aan de gelangde tijd, misschien een paar voorbeeldjes geven van wat... ...de tegenbeweging, de kolonisatie, al dan niet uh, hoe dat die eruit zou kunnen zien. Maar wat ik ga geven is eigenlijk niet, zoals ik zei, de ultieme definitie... ...maar meer een manier waarop ik er zelf in mijn eigen onderzoek... Uh, ...maar ook als activist probeer over na te denken. Maar je zult misschien andere mensen vinden die een andere definitie hebben of zo. Dus het is meer als een groot kader en dan zie je maar wel wat past of uh, niet past. Dus eerst en vooral wat het niet is... <lacht> um, Decolonisatie is geen cancel culture. En ik denk dat het wel belangrijk is om te zeggen. Omdat je misschien af en toe hoort hè, dat, er, ik zal maar zeg, um, dat mensen zeggen van... Uh, alle journalisten of alle grote denkers in onze handboeken... of Dat zijn allemaal um, witte mannen van middelbare leeftijd. Of dood of levend, weet ik veel. Hè, en we moeten daarvan af. Het, de uitnodiging van decolonisatie is van eigenlijk ons te herinneren... dat um, de westerse ervaring en dan zeker ook de witwesterse ervaring, en dan zeker ook de mannelijke witwesterse ervaring, misschien ook de hetero-mannelijke ervaring van de wereld. Dat, het er maar, dat is eigenlijk 6% van de mogelijke ervaring van hoe dat de wereld um, tot ons komt, hoe dat we die ervaren, weet ik veel. En dus dat is eigenlijk een heel exciting um, uitnodiging om te zeggen van er is nog keihard andere kennis, laten we er ook eens naar kijken. Dat is geen cancel culture, he, dat is uiteindelijk dat je... ...plaats maakt voor ook andere manieren om naar de wereld te kijken. Dus dat is een eerste ding. Ik zou zeggen, wat het ook niet is, is een Benetton-operatie. Dus we houden alles hetzelfde. Dus we blijven marketing doen, kleren verkopen. Ik weet niet of dat Benetton echt uh, een merk van de jaren 90 is... ...maar ik ben er mee (laughs) mee opgegroeid. En toen was dat vrij revolutionair. Want in die periode denk ik dat er uh, heel veel van de marketing... ...vooral ook uh, witte modellen... uh, de wereld instuurde en en Benetton was zo een een, een merk dat keihard inzette op diversiteit. En dat was niet alleen op kleur of etniciteit, maar echt alle vormen van diversiteit. Maar waar je over Benetton wel kunt denken, is dat dat een een, een merk is dat niet per se... het kapitalistische systeem waarop dat ze opereren heeft veranderd, maar heeft er wel voor gezorgd dat we ons op zijn minst kunnen inbeelden dat kleren gedragen worden door veel verschillende mensen, dat is al iets. want de verkoopcijfers ook omhoog gaan. Maar heel vaak denk ik dat er ook binnen ons bedrijven, binnen de overheid en zo, um, dat het gevoel is van als we er wat v- bruine vrouwen tussen steken, mensen met een beperking, met andere geaardheid, weet ik veel, we roeren, en dan is alles oké. Okay. Dat, is, dat is het verschil tussen diversiteit, denk ik, ergens. En de coronisatie, de coronisatie probeert nog een stap verder te gaan en te zeggen waarom deden al die mensen ervoor al niet mee? En wat is het gevolg als we ze erbij betrekken? En het, 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 het doel is, tot op een, um, Voor een, een heel belangrijk deel is um, het spel in vraag stellen. Eerder dan te zeggen je mocht meedoen. Dus als je denkt aan een, een stom spel als uh, um, stoelendans, musical chair, dat is een stoemspel spel sowieso, maar hè, je zou kunnen zeggen dat de logica van dat spel is dat er sowieso niet genoeg plaats is voor iedereen. En dan diversiteit zou zijn van, we gaan wat andere identiteiten laten meedoen. De kolonisatie zegt, dat is een stoemspel, spel, laten we iets anders verzinnen. Een spe, over een spel nadenken waar dat niet de logica van een spel zelf is, niet iedereen mag meedoen. Um, dus, dus, dus dat is iets um, om over na te denken. En aan het laatste dat ik zou zeggen over wat kolonisatie niet is. En dat is misschien een, een nuance, maar de, um, de, zeker ook binnen de academische wereld, dat komt zo naar ons als, oh, dat is nu de nieuwe theorie waar we met z'n allen achter moeten staan. En dat is zo de nieuwe waarheid. En alles wat ervoor kwam is niet waar. Ik zou zeggen, uh, een van de dingen dat mezelf aantrekt aan kolonisatie is meer dat het opnieuw die opentrekoperatie is, waar dat je dan denkt van... Um, het is niet een competitie met feminisme. Of het is niet een competitie met andere vormen van denken... die sowieso proberen na te denken... hoe kan een groter aantal mensen niet alleen deelnemen... maar ook gewoon deze samenleving overleven op een heel waardige manier. Dus in die zin zou ik zeggen van... Uh, dat we zeker ons uh, proberen niet te verliezen in discussies over de gro- het grote gelijk en de grote waarheid als het gaat over decolonisatie. Maar zie waar, waar past het in en wat kan het een toevoeging zijn. Uh, dus, dus niet de grote waarheid. En ten tweede zei ik van, ik proberen misschien, voordat we het hebben over dekoloniseren als iets waar we vanaf vullen, we moeten misschien ook iets beter weten waar we precies vanaf vullen. En dan is het handig om na te denken, wat is die kolonisatie dan? En opnieuw, bibliotheken, niet zoveel, maar toch bibliotheken volgeschreven over dat onderwerp. Een onderscheid dat ik zelf heel handig heb gevonden is te denken over het verschil tussen kolonialisme als een moment in de geschiedenis en kolonialiteit of kolonisatie als um, een term om het te hebben over machtsverhoudingen. En dus als we aan het eerste denken, dat is misschien het eerste dat in ons hoofd komt, um, en ja, in het Engels zeggen we ook zo vlakplanting, dat is op een bepaald moment in de geschiedenis een beetje ervan hebben we in school gehad. Stanley, de Leopold, weet ik veel, ontdekt iets, gelegd, je zet je... Je plant je vlag letterlijk. Je zegt, dat land is nu van mij, die mensen werken voor mij, de rijkdommen van dat land dat is voor ons. En aan de kolonisatie wordt vaak gedacht, in ah, de jaren zestig, toen dat de, bijvoorbeeld de Afrikanen zeiden, en nu gaan we rustig terug naar huis en dat land is terug van ons. Dus dat is het, het, het historische erover, dat heel belangrijk is en dat zeker ook niet mag geminimaliseerd worden. Want Ik weet dat we dat op school anders aangeleerd krijgen, maar geen enkel kolonisator wou echt naar razen, Dus die zijn echt buiten gezet. En dat is dus een echte overwinning. Maar ik denk dat we vandaag de dag ook moeten beseffen dat heel veel van de de verhoudingen die toen in stand zijn gehouden, en dat is begonnen ervoor al met Columbus, die weet ik veel ontdekt... Uh, en de Ineemse volkeren in Amerika's uh, en alle gevolgen van dien. Daarna transatlantische slavernij, die eigenlijk heel ons kapitalistisch systeem mee vorm heeft gegeven, maar die ook heeft gezorgd dat wij een bankensysteem hebben uitgewerkt. Alle rijkdommen die we in Europa nu soms heel genereus hè, uh, als hulp de wereld terug in sturen. Dus dat zijn, dat zijn allemaal processen die daarop gebouwd zijn. Uh, en dan de formele kolonisatie van heel veel... Um, uh, in uh, voormalig gekoloniseerde landen. Dus die dingen zijn allemaal echt gebeurd. Heel veel daarvan zijn ook echt afgeschaft. Hè. Dus officiële slavernij is afgeschaft. Maar we kunnen ook denken... De machtsverhoudingen die bestaan bijvoorbeeld in een systeem als slavernij... of de machtsverhoudingen die bestaan in een systeem als formele kolonisatie. We hebben vaak de termen veranderd en misschien ook de, de, de wetten er rond... Maar de realiteit ervan die blijft voorbestaan. En ik denk dat heel veel van de voorbeelden die we ervoor hebben gehad... Dus dat is dan, los van kolonialisme, laten we zeggen, als een historisch moment dat we kunnen zeggen dat is toen begonnen en dat is toen geëindigd, kunnen we ons ook, op richten, kunnen we ons ook richten op iets als kolonialiteit of kolonialisme als um, proberen onze vinger te leggen op iets dat te maken heeft met machtsverhoudingen en vooral heel... ...machtsverhoudingen die getekend worden door extreme machtsongelijkheid... ...en aan alle instituties die bestaan om die machtsongelijkheid in stand te houden. Ik heb nog één minuut. Uh, <laughs> ik ga dus op één minuut mij vooral um, ook nog richten op het tweede deel... dat ik wou zeggen over wat die kolonisatie dan is... Uh, ...of die kolonialiteit. En uh, in de literatuur zijn er nog drie manieren om erover na te denken als systematische vormen van, van vernieling... of van oplegging of van extractie, maar vooral de vernieling. En ik wil daarmee eindigen, omdat dat ook heel hard aansluit... bij de klimaatvragen die we ons vandaag stellen. En dat is eigenlijk te zeggen van wat er toen effectief historisch... maar ook vandaag nog gebeurt rond kolonisatie of kolonialisme... en dan dat meer abstracte van die machtsverhoudingen. Heel vaak is dat een samenvallen van drie vormen van vernietiging of geweld... op het niveau van de mens... Dus het feit dat je gewoon mensen hun lichaam kunt gebruiken voor extractie, maar ook dat er een massaal aantal mensen kunnen sterven en niemand ligt er wakker van. Ik ga jullie zelf een voorbeeld laten bedenken. En dat wordt dan genocide genoemd. Dus dat is niet het, het, alleen maar het juridische genocide, die discussies die we vandaag hebben, maar genocide eh, wijst eigenlijk op vernietiging van het, het vernietigen van bepaalde mensen. Dus als je dat systematisch ziet, kun denk je denken: er zijn vormen van kolonialiteit die ook in het heden blijven voortgaan. Mensen die bijvoorbeeld de Middellandse Zee proberen over te steken, dat is een een voorbeeld ervan. Die vernietiging van mensen, letterlijk hun hun lichaam, gaat ook vaak gepaard met het systematisch vernietigen van van hun kennissystemen. Dus manieren van, dat kan religieus zijn, dat kan taal zijn, dat kan filosofieën zijn, cosmologieën, die zijn ook systematisch vernietigd tijdens uh, kolonialisme vroeger, maar vandaag de dag ook. De grote discussies die, die we hebben over wie is er beschaafder dan een ander, en een islam is dit, uh, secularisatie is dat, weet ik veel, maar ook verschillende talen die gewoon verdwijnen. Het feit dat we dat ook op school niet krijgen, dat we de indruk hebben dat de verlichting, de one and only way is <laughs> om, om in het leven te staan, dat zijn vormen van systematisch vernietiging van andere manieren van naar de wereld te kijken uh, en de logica's in te steken. En dat wordt in de, in de dingen lang, uh, epistemicide genoemd, dus het vernietigen van kennisystemen. En ten laatste is dat kolonialisme of kolonisatie heel vaak gepaard is. gegaan gaan ook met het systematisch vernietigen van de we- leefomgeving. Dus dat kan mijnbouw zijn, maar dat kan ook zijn dat je um, een bepaald um, product aan een land oplegt, en dat gaan nu een export zijn. Hè, dus de one-crop-system. Uh, en heel veel van de dingen waarover we het hadden, als het over voedselzekerheid gaat, um, de, de, wat er uit de kolonisatie is gekomen, dat heel veel landen die ervoor v- gekoloniseerd zijn geweest, eigenlijk ja, bedaan gedwongen zijn in bepaalde vormen van economie. Dat is één ding. Maar dat bijvoorbeeld ook de plantages, um, dat zorgt ervoor dat heel veel van biodiversiteit die er was, maar ook... Ik zal maar zeggen olie, vervuiling, alle verschillende vormen van vervuiling die te maken hebben ook met bepaalde vormen van productie. Dus het is niet alleen vernietiging van mensen, niet alleen vernietiging van hun gedachtegoed of uh, kennissystemen, maar dat gaat ook heel vaak gepaard met systematisch vernietigen van de leefomgeving. En dat allemaal tezamen, dat is ook een andere manier om te denken over kolonialiteit of kolonisatie, wat is dat? En dus als we het aan omdraaien en je ziet een van die dingen gebeuren, dan weet je dat dat zijn vormen van kolonialiteit in het heden. Dus we moeten niet altijd denken dat kolonisatie over vroeger gaat en dan denken, waarom hebben we het er nu over? Waarom moeten die standbeelden van Leopold weg? Of moeten de straat nou veranderen? Of weet ik veel. Maar hoe dat al die dingen met elkaar verbonden zijn, en alleen, mocht ik meer tijd hebben, ook verbonden met de twee eerdere thema's die we ge- hebben gehad. Het is allemaal een deel van, van één groot verhaal, um, maar misschien ook het belangrijkste is denk ik, dat dekolonisatie als een beweging eigenlijk um, bijna een voornemen is, en dat klinkt dan misschien heel ideologisch of politiek, waarin je achter kunt gaan en zegt van... Um, ja, ik zou precies graag bijdragen of, of deelnemen aan alle verschillende dingen die we kunnen doen om die kolonialiteit tegen te houden of op zijn minst terug te draaien of er niet in mee te gaan en te reproduceren. Dus dat is ook een, een heel politiek project eigenlijk. Uh, dan alleen maar een analytisch project of een historisch project. Voilà, ik kan het hierbij houden. Merci. Je luisterde naar Moeilijke Dingen Makkelijk Uitgelegd. Mijn naam is Selma Fransen en samen met Curieus en Mo organiseer ik deze evenementenreeks. Deze podcast werd opgenomen tijdens het Festival van de Gelijkheid 2022. Wil je graag reageren of een evenement bijwonen? Kijk dan op de Facebookpagina van Moeilijke Dingen Makkelijk Uitgelegd.